呃，欢迎大家来到海梅名字播客。然后，呃，我是陈子婷。然后，啊，纪元介绍一下自己。哦、对，我是这，我是纪元。呃，已经读了大学本科，现在在研究生一年级的状态。好，我我对我我是子婷。然后，呃，我我跟纪元是呃本科都是学微电子，然后就是算学工科的。然后。我现在是在也也是读研究生，然后也是一年级。不过我研究生现在读的是物理，就是纯做基础的理论。啊，对，那我的研究生读的是呃专业是信息与通信工程，不过我可能主要是搞、嗯、搞一些软件和硬件，就是视频视频方面的软件算法、嗯，还有芯片设计之类的。嗯嗯嗯嗯，哎、嗯，既、嗯、然你觉得呃就是研究生研究生课的这些。考试和你本科生的这些考试有区别，是会不会很大？呃，我觉得基本没什么区别，而且呃，我们学校还是非常水的。就首先这个课程的难度难度上，呃，因为我现在是属于信息与通信工程、啊，我们这个学院里面还有电子方面，就是我们本科那个专业的方面。啊、我们本科那那个方面的研究生。他们是非常水的，他们的课就各种做 free， 然后考试也是基本上都是本科的内容，而且大部分的课甚至都还是把本科的课又教了一次，所以他们觉得都没有太多的收获。而我这边呢，因为是对我我这边因为因为是信息与通信工程，所以说比较偏通信一点，不是偏不是像那边这么电子，所以这边的老师都还挺认真的，教的也会比本科难一些。然后，嗯，我感觉到，因为我相当于是跨专业了，虽然说只是迈了一小步，嗯、这边学了很多，<笑>学了统很多统计啊、通信的之类的东西。啊、考试、啊，考试，我本来是我刚入学的时候，我觉得我一定要立志做一回好学生。我的本科期间，就只、啊、<笑>就只得过得过一次什么三等奖学金。然后我这一次我决定好好学习，开学的时候。嗯、啊。不过后来我渐渐的。读了很多书，我大概从嗯，就是半年前，半年前的时候就开始读很多书。这半年，越读着越读着，我原来发现这个考试好像越来越没有太多的意义，我就没有太去追求这个考试成绩了。嗯，哦、嗯 oh, ，OK。对我，我们这里需要插播一下，我们这一这一期的主题是考试。<笑>一开始的时候没有没有忘忘记跟大家说了，所以可能有人会听得比一头雾水。啊、呃，对，那那那我们继续，然后那那我说一下我呃我的我的一些感受，我我是觉得我这边呃研究生课的考试和本科生差别其实挺大的，呃，因为这一边它首先是不呃不要求那个一定要比就是那个。就做就是笔试嘛，就是卷面考试，所以我我有一门课是用是学 Python， 然后但是是用 Python 解决一些物理问题，所以它最后的那个它其实不是呃不是按照你那个那个考试成绩给分，它是按照你做一个 final project， 做一个非常大的一个 project， 然后以及中间课程作业每周都会写写一个程序，然后最后那个加成加权，然后得到你最后的分数，然后。对，我觉得对这种编程课来说，这种方式是最合适的，因为你实际上，比如说我们本科学的 C 语言，然后最后还还去还去写代码，就是手写代码，我觉得这种东西，呃，简直不能不能理解。然后，然后如果我就是我们通过这种这种纯的编程的方式，能锻炼很多，就真正的是你解决一个实际问题的一个能力吧。
然后，呃，然后我还有另一门课，他的他给我的感觉就是学的东西很多，就是他可能是呃怎么说呢，和和你们就是和你们现在研究生的那个课基本是本科的重复不太一样。我这边上了另一门理论课，它基本是呃本科内容估计只有只有三分之一的样子，然后剩下的东西都是没学过的东西，所以。呃，对我来说学到了很多新的东西，但是同时课程也挺难，然后最后那门课就考试考得非常难、呃。嗯，但是我觉得学到东西就行了，因为我觉得那个我我们最后的考试属于出了很多超纲题，但是呃虽然成绩一般般吧，然后也其实其实不太好，但是我觉得我真正在这门课上学到了一些东西。然后，所以也觉得可以接受，对，所以我觉得这方面给我的感觉就是，呃，本科和研究生的课差别挺大，就不是很水，因为我们这边，呃，一学期你可能只能只能选一门到两门课，所以是，但是他那个工作量其实没有减少，所以他每门课都都很多干货吧，是这样子，所以这是我的一个感受。啊。对这边的课相对来说还是比较多的，我有四门专业课，然后以及许多选修课。哦，是是是。不过我们总共只就需要修三十个学分，然后我这一学期基本快修完了，修了二十五，下学期就比较。哦哦哦，对，我也是本着只要学到知识就可以了，哦、我就不不是很在意形式，不是很在意考试，因为咱们上的课，对，还有一个很重要的一点是。学院学院给我们安排的这些专业课，都不是非常的因材施教啊，或者说和你的研究方向都相差甚远，而这些老师又要求的比较严、嗯，让你觉得好像意义不是很大，只是本着学一下的、锻炼一下学习能力的这个心态去学的。呃，是，但我觉得这里有两点，一个是，呃，一个是说你觉得和你做的做的项目没有关系，但我觉得。这这要分开看，因为有一些课怎么说呢？有一些课你学了还是就是类似于专业课里的那种通识教育的感觉，就是你学了以后对你的整个的这个概念，或者说呃，怎么对这个学科的理解是有帮助的。嗯、呃，我的感觉，比如说像信号与系统这这种课，然后呃，虽然它不是说和和我们本科的时候做的东西特别特别相关，但是。如如果你掌握它的一些概念的话，呃，是其实是挺有帮助的。然后在其他领域也也有很多的应用，所以我觉得这种课呃可以接受，而且也挺好的。嗯，对。对，但但另一方面，如果有一些课它就是真的真的是完全完全不相干，然后非要你上，那也是一个问题。嗯。呃，你之前提到一个很好玩的一个说法，你说你说你这学期研究生刚开学，然后你说你想呵呵尝试做一个好学生，然后我当时听到的时候我就觉得很好玩，因为因为你在这里你的语境下，你感你的感觉是好学生就是等于就是成就是成绩特别好，就是我我们俗话就是说鸡飞高嘛，对对。对所以这一个就是把成绩高，然后就是等价于一个好学生的这个概念是，是是一个我们整个整个大家的一个怎么说一个一个共识吗？算是你觉得？对，我觉得大部分人都是这么认为的
，但实际上这个东西和能力其实并不相关，而且。对啊，这而且而且考试并不能反映一个你真实的一个能力，就是说他考试是非常有局限性的，他他出的题，比如说只有很很小的一个范围，然后呃对，比如说像我们本科 C 语言的课，最后考试考的是手写代码，这种这种和实际实际相差特别远，所以对，所以考试这个东西到底怎么到底怎么说呢？应该怎么样设置才好呢？或者说它的目的应该？到底应该怎么样子才是比较好的呢？你觉得？嗯，像考试怎么设置的话，我觉得手写随缘代码那个的确非常秀，他好像考的更更是你更是你应试的能力。我觉得好像我对对对我我现在目前接触这些考试，大部分都是考你应试的能力。对,对,对、呃，如果说真的要设计一种比较合理的考试，我觉得应该就是给一个比较难的项目，然后让你去。写一写怎么去解决它，然后去试图去解决它，呃，给出一些初步的想法思路就行。嗯、就是你要去能用上用得上它，要基于理解去运用它，而也不需要去你算算太多计算，不需要去嗯有很多的呃结果出来，你只需要掌握这种方法论就差不多了。然后给分的话。可能也是，我觉得多做项目是比较好的，而不是有太多的考试。嗯，对，但但还有一个问题就是，呃，因为你说是，呃，给出一个解决方案嘛，但是实际上，因为我我不太，我也不是很清楚他每门课究竟他的目的是什么，因为有一些课他可能非常非常教的非常的细节，非常的技术化，然后他可能需要你达到一个，比如说是。熟练解决某一类问题的这种这种这种情况，当然这种某一类问题可能是，呃，是非常广泛、非常非常然后比较初级的问题，但是它也需要你知道很多的细节。嗯，因为我感觉你说这个解决方案这种事情就有点虚，就是因为解决方案，比如说方法论这种东西，呃，相当于是这种怎么说呢？观点的拼凑吧，它实际上很多有有一些细节是没有的，所以有一些课它如果光是用这种、这种、这种解决方案这种方式来评估，好像也不太合适。嗯，说的也是。嗯总之，怎么合理的考试或者给分，的确是，些无论是老师，然后，呃，教授、教育工作者，都是一直在思考的这个问题。嗯，因为我在想，嗯，比如说我们申请的时候，或者是各种考虑各种保送的这种指标的时候，我们首先会看 GPA， 但是 GPA 本身有很多的局限，然后。就我我首先想到的一个问题是这样子的，就是，呃，理论上，比如说我们申请的时候，你要写这种自我陈述啊，然后写自己各种经历啊，但实际上在现在的体制下，由于人太多了，所以他可能先设一个先设一个卡
先设一个 GPA， 比如说最低值，让他把那些最低值的人排掉，然后再从里面再筛选一些其他的一些人。但是这样子可能很容易就把一些呃，比如说有一些特殊才能的人就直接给筛选掉了。但我觉得这是一种就就很难说的一种做法，因为首先你人太多了，然后你为了权衡这个，你必须得这么做，这是一种效率最高的方法。但实际上特别不人道，所以我我是在想，在最理想的情况下，应该是就是因为每个人都独立的一个个体，他有就是你要多方面的去评估他，在理想情况下，我们可以做到对一个人非常好的评估，然后再把他招进来。但实际操操作层面上，其实我们是做不到的。呃，对，这是这是我的一点想法，就是我觉得他虽然用 GPA 来划分，觉得非常非常一刀切，但是好像也是一个不得已为之的一个做法。嗯，对。嗯，那你作为一个怎么说呢？呃，你口中说你不是一个好学生，你本科的时候。呃，你你是有什么想法吗？你对于这些 GPA 啊，对于考试啊？呃，本科时候我觉得好像更多的时候是比较迷茫。我是一直以来都没有读太多书，哦、一直都是只是接、哦、接受呃传统的就初中、高中的这些科学文化知识的这个教育，而来到大学以后，忽然觉得没有人约束你了。嗯不像高高中的那一会儿、嗯，你一直有一整天的自习课，都是跟着随大随大溜就可以了、嗯，跟着大家学就可以了。嗯。到高中、嗯、啊，到大学一放松，这个就忽然觉得好像有点迷茫，不知道要做什么。在我比较迷茫的时候呢，嗯、我又没有发现，比如说有很好的两师一友能教我应该怎么做、嗯，然后我也没有去主动的去读书、嗯，然后大学就过得相当的稀里糊涂。呃，不过除了稀里糊涂之外呢、嗯，我还是干了一些很多事情的，我还是培养了一些兴趣。比如说我，我发现我还是对呃计算机、电脑技术比较感兴趣、嗯，然后也研究了不少，导致我现在也算是、嗯、<笑>修电脑高手。没有，这这个这个挺好的呀、嗯，这个挺好的。对，就是也能也能从大家的需要中得到一点自我的认同感。嗯，但但我我有一个问题，因为因为你说你那个本科的时候其实还没有，呃，怎么说还是原来的那套思维方式嘛？那为什么当时还没有像比如说初中、高中那样子，就是非常就是注意成绩，就是拼命学习，就是搞 GPA 这样子？嗯，这是这个是好问题。我觉得我在高中、初中的时候都没有锻炼到这种自控能力，到大学以后啊。嗯因为比如说很多任务它是很难的，你一定要把它拆解开来，你用较长的时间去完成它，嗯、而不是堆到最后几天才去做。嗯、所以我呢就是因为缺少这种目标管理的能力，嗯、就会堆到最后才做，嗯、然后呢就做的很差，所以就导致无论是 GPA，、哦、就平时的作业或者说考试复习，都是一般都是堆到最后才做的，所以 GPA 就不行。哦，嗯、哦所以所以你。就是，就是我的感觉就是你，你大学和比如说初高中的差别，唯一的差别就是因为大学更多自由，但是，呃，但是你没，但是你因为，呃，比如说自控力稍微差了一点，所以就，就虽然思想还是原来那一套，但是，但是就没有办法，就是
把自己的一些这些各种安排都安排好，这样子。对，是这样的。就，哦。对，就是说大学的时候还是有点追求，还是比较追求 GPA 的，但是呢，现在做不好。啊、嗯。哦，对，然后现在就达到了一种，那觉得 GPA 没有太、呃、太大所谓的情况，嗯，可以，那那你已经有进步了，<笑>呃，我说一下我的吧，就是，嗯，我我跟你差不多，其实就是本质上来说，我我也是过去的，就本科的时候也是过去的思维那一套，然后，而且我这个人就就就，呃，刚进大学的时候，其实就思想非常封闭嘛。就是感觉一直是像高中那样子，你你呃，比如说你高中的目的就是为了读一个好大学，然后我当时就是进大学就感觉我整个的目的就是能读一个好的研究生，然后呃，当然这个这个目标在不断的变化，从一开始要去到一个读个好研究生，后来想去，比如说去去美国，然后升一个好学校，然后呃，以及就是。比如说做科研，然后找一个好的导师，所以就是其目标非常非常狭小吧，非常狭隘。然后针对这个目标，我就采取了各种行动，比如说呃刷 GPA， 但其实我 GPA 刷不上去，因为我因为我平常都在搞一些非常虚的东西，就很喜欢看，呃，怎么说呢，就是跟一些最前沿的东西，但实际上自己嗯就是看了看看一些看一些 paper， 但实际上。呃，就很少自己动手去实现或者去思考，就是思考这个东西，我觉得是对我最大的限制。就我当时知道很多东西，但实际上我没有掌握这个思考和这种就思辨的一些一些能力吧，就是没有建立起自己的一个呃一个价值观。然后，对，所以我我对，然后课程上也是这样子。虽然我当时也就怎么说，挺努力学习，然后也。那个很好的完成作业，然后也尽量复习，但实际上我没，我感觉我没有掌握一个，嗯，就是分这个这个在这个领域里这个分析的一个框架，就很多东西我还是按就是我自己不太理解，然后我其实是直接背下来的，就是就感觉和高中的这种模式变化不大，所以所以可能感觉。呃，这门课上完以后，可能过一段时间，好像也是是那个，就就就就全忘掉了。所以，其实其实我跟你感觉差不多。虽然虽然我同时也看一些书，但是，嗯，那些书我当时看的可能偏文学类吧，所以对对我整个一些那个什么人生的指导上到，到到到有一些，但也。但整整体的这种这种这种这种分析的框架还是以前的我，所以对，这这是我的一个呃那个一个一个一个一个一个经验吧，对，嗯，感觉你这样描述的好像是指缺少一种系统思维，这个的确想想掌握这种能力，对对对，很需要技巧练习经验的。嗯，呃，对，而且很多时候你是没有意识到你可以去思考的。就是，这是一个非常 tricky 的一个东西，就是，呃，很多时候，比如说有一些问题，嗯，其实你可以自己去思考，但是你，特别是现在信息化的时代，你的第一反应实际上是去搜集一些专业化的一些观点，就是你去看别人怎么思考，或者别人的观点，然后最后你你选择倾向于哪个观点，这是一个潜移默化的一个过程，就实际上你把别人的观点就直接拿来变成自己的了。但如果你
就是跟一些人呃辩论或者是吵架，然后你会发现，其实你只知道这个观点，但是你不知道它是怎么来的，或者是说，嗯、呃，其他的一些一些一些一些利弊啊，其实你都没有考虑到，所以。我觉得这是一个很大的一个制约，就是我们没有被教育你应该去思考，或者是说你怎么样去思考。我觉得这是一个非常大的一个问题。那你的感觉怎么样？你觉得你呃有这种，就是有这种概念嘛？就是说呃。你可以去思考一些问题，就是特别，呃，从你个人的经验去思考，而不是说，就是先首先把就是其他人或者专业专家的观点排开，然后你尝试自己去解决这个问题，然后你可能有一些理解，然后你再去参照这些其他人的观点，然后再去怎么说去批判别人，或者是去做一些改进，你会有这种，就是这种怎么说呢？这种想法或者是这种这种行动啊。嗯、呃，这个的话，我觉得我在高中的时候是非常有这种呃想法，而且一直在做的，所以我在高中基本上属于完全不刷题类型的，然后也能考得还行。但是到了大学的时候，嗯、我觉得我现在反思，就觉得我大学的时候反而把这个能力给丢了，就是反而是更多的只是去、哦、去背诵、去记忆，可能还是因为这些知识真的变难了，哦、你很难去更系统的去思维了。这当时我就。完全的把这种能力又抛弃了。我现在，呃，就开始非常重视这一点，就是你一定要去呃自己去思考，然后这样你才能其实才能抓住事情的本质，然后才能看得更远，才能把他们的内在逻辑联系起来，在你需要运用的时候，对对对，你可以呃融会贯通，可以呃更好的去举例子做论证等等。嗯嗯嗯。是，我是感觉我怎么说人人生的大部分时那个时间都没有意识到这个，就是说，呃，我可以去，就我可以我我可以去思考，我可以去那个反驳别人的观点，我可以可以反驳，甚至专家，甚至是很厉害很厉害的人的观点，就是我我感觉我我我人生中就是没有被被怎么说被教育，你可以做这件事情，所以。所以，我一直以来都没有一个很好的一个，就是你比如说自己总结啊，或者是自己写点东西，或者是就创作以及反思，嗯，这种这种反思，呃，很少，呃，基本没有，基本没有，因因为我我个人会有一些反，会有一些思考或者反思，但是纯粹是，嗯、呃，比如说对一些自己行为上的一些东西，但是没有对一些非常，嗯、呃，就是你。客观分析问题的一些一些东西，我觉得我是非常缺失欠缺的。所以，所以我们不被鼓励思考，这是一个，你觉得这是一个中国的问题，还是说这是一个那个全世界的一个问题，或者说是全世界这个教育的一个问题？呃，我觉得这这很可能是通病，就是。教大家去思考，而就是应试教育以及素质教育这两这两者的区别吧。在中国，因为可能种种原因，比如说人太多了，这个就非常的应试教育，大家就
在平时的课程中，如果你教这些呃思考的东西，好像也不会对成绩有太多的帮助，好像不如来，不如直接教知识来的更痛快，更有效。对，对。所以我觉得好像应该是通病，可能在教育更发达的地区，这个东西会更好一点。嗯，对，会更好一点，但呃，怎么说，肯定还是有很多，也也有些问题的。嗯、呃，我，因为对，因为我为为了这个也稍微看，呃，稍微看一下书，然后，呃，也也也也也看到一些人，就是对，比如说对美国的一些教育的一些批判，然后，呃，就是各种各种观点嘛。其实他们他们也是会觉得。就是教育中没，就是我我们现在教育的这种这种本质或者说是目的是错的，然后我们可能会被学习这种各种技能或者是呃各种专业知识，但实际上教育本身的目的可能是说，呃，比如果说是非常宽泛的一个教育，非常广义上的教育，可能是首先你要成为一个健全的一个人，然后这里面包括了你的包括了你的专业，但同时也包括一些。呃，比如说你，呃，你的一些三观，你的一些一些审美的一些倾向，然后你的呃与人之间的关系，与世界的关系，你是就是是不是有爱啊，或者是呃，以及你能否知道你自身的需求，对自我的觉觉察这种这种这种东西，但嗯、呃，我也不知道该怎么说，我虽然。我觉得他说的是非常有道理的，嗯，但我觉得有点就是很难，很就是感觉不知道怎么实行，因为这种应试教育也好，或者是说，或者即使是比如说美国的教育也好，他，嗯，我们做这些事情是没有任何回报的，所以我觉得这是一个，呃，至少说是在在这种社会层面上，比如说你想要。一个好的未来的一个发展，或者是你想进好的学校，这些东西实际上是没有被，嗯，没有被，没有被考核的在整个整个系统里，所以，所以就相当于是比较没用的东西，所以就大家没有任何的一个压力要去做它。对，所以我我我对这个其实我我没稍微有点悲观，我不知道这个东西应该怎么实行起来。嗯，教嗯教教一个人能获得一个完善的人格，这个东西好像似乎的确对于考大学没有太多用处，但是我觉得这是一种长期的投资对对对。在现在的这个环境的话，我们其实一般只能指望父母或者有一个非常好的老师能够提醒大家去做这个、这个这做这个事情，实行起来的确非常有困难。嗯。因为现在衡量教育，你只能用各种考试、嗯、一些能够量化的指标，但是并不是所有能力都能够被量化。嗯、我看那个对有一本书叫《未来的学校》，美国的一个教育专家写的，嗯、但他们他也觉得，即使是美国也是相当的应试教育。呃，提到他提到一个地方是说，教育不能够被被量化。教育的成果不能被不能够被量化。他就举了一个例子，说的是、哦，对对对，说的是，比如说过去二十年间的奶酪的消耗量和考上大学的人数，嗯，是是很相关的，就是他画出来的曲线几乎、嗯、几乎一致
非常相关的，呃，所以他们真的有因果关系嘛？就是因为想考大想考上大学，我们就要多吃奶酪嘛。所以就是说，从量化的数据上来看，它好像并不能够很好的反映我们的实际情况。用嗯,嗯不，但但我觉得你这个例子有点不是很合适，因为你这个只能说是这个呃吃奶酪的数量和这个被大学录取这个没有任何相关性。但是你怎么呃呃，因为我我有点忘了你一开始那个你刚才讲说的是什么教育很难用分数来衡量啊？对啊对啊，但你这个只能说你这两个量之间没有相关性，你没有办法说是衡量这个词。但我我同意这个这个观点，就是就是教育或者说知识是不能被量化的。啊，对，对我也有点忘记他举这个例子是想要论证什么了。先先忽略、嗯。对，因为对，因为我我那个就一开始我们是从考试谈开的，所以我一开始的时候就想过，就是呃，为什么我们需要考试？他考试暗含的一个意思就是说。你通过考试，你可以，你可以，你得到相应的分数，就是说你在这门课上的一个知识的一个量化的一个一个体现。所以，如果如果我是这么想的话，我就会觉得考试其实挺没用的，因为知识这种东西根本就不能被量化，而且你考试还是有范围的，你你很难衡量出一个人的一个能力。所以在这一点上，我就觉得，呃，好像考试的确是没有太多的意义。对，只能是一种不得不不得不做，因为你必定要想把人，要要让一部分学生能够上大学，所以一定要有这样一种手段啊、嗯，来稍微衡量一下，不管他是否真的科学，可、嗯、能也是一种无奈。我们并不能想出一种非常好的衡量衡量能力的一个标准。呃，对对对，因为我我也查过，我我查了一下那个呃英语中 examination 就是。这这个词，它的那个意思，它其中有一个意思就是说，呃，它是用来，呃，被设计被设计用于检测一些，呃，你的成果，或者是测试你是否合格，或者是说你的一个知识的，呃，知识的多少的一个，就是说考试这个东西的定义，它是这样子。然后我当时看到这个东西，我就想，嗯，其实知识不能被量化的，所以你其实这是一个非常怎么说，就是你前提就是一个错的一个东西。所以这个就就让我开始就非常反思这个考试的目的本身。嗯，不过提到，嗯，比如说中国这种非常应试的情况下，倒是催生了一些商机，就是呃，有一个叫 K、啊、K 十二，就是说从幼儿园到。到高中毕业这一段时间的教育是相当有问题的嘛？嗯、就大学前的这个教育、嗯，而因为它非常有问题，所以说有就有非常多的教育培训机构，就专门做这个 K 十二期间的素质教育的，无论是教你去阅读，素质教育，教你去阅读，哦、然后教你啊你不是你啊、哦、素质教育是吧？我我一开始听成我我一开始听成数字就是那种网、啊、网上的那种教育，素质教育。哦，呃，如果他们开设这个素质教育的话，就能起到比较好的效果，让学生，让学生更早的有对自己的察觉，然后，因为学生们觉得非常有帮助，那
就反馈非常好，然后也会有更多的人愿意投钱，更多的家长愿意投钱让学生接受这些教育。所以在中国，这个 K 十二感觉是越来越火的一个教育方面的一个方向。呃，是，但我我感觉怎么说呢？因为素质教育这个这个词的定义就非常的，呃，非常的 tricky。就是他如果说你素质教育就是最后被大家就是摸索出来，它是有一个标准的。比如说，呃，比如说各种各方面的素质，比如说你音乐有特长，比如说那个各种各种地方，比如说旅游，然后。呃，见识嘛，然后还有参加过各种活动。如果最后这这如果可以被归就是归纳出一个公式的话，那实际上大家去做的并不是素质教育本身，而是只是说去就就还是换了一个换了一个汤的一个一个这种应试教育的感觉。嗯，对，的确可能会存在这种情况。对，而且我我感觉中国的这些教育机构就。呃，可能是我自己有些偏见嘛，就感觉他们就经常目的不是很纯，然后就是经常可能就往往这边这边走了。嗯，那提到另一个点的话，我觉得好像如果让让市民们、让人民更多的有了自己的思考，开始变得不太遵守现有的规则，嗯、那好像对于国家来说不是很好管理。这似乎也是。哦，对，这也是，这也是，就是说有一种说法叫什么“渔民”，渔民政策。<笑>嗯，对啊。所以，嗯，是，我觉得国家是是会有有有一个默认在里面的，虽然他不会不会说出来，但是我觉得他们应该是有这种这种感觉的。对，包括现在。这个对于网络信息的呃各种筛选，筛选出健康的正能量的信息给大家接受，啊、嗯、啊、嗯嗯，都感觉都是出于这种考虑，都是让大家呃让大家不要能想那么多，不要让大家有点、嗯、不是，但是我觉得这这这是一个非常不正确的一个行为，就是如果你你提前筛选掉的话，你根本就不给大家判断的一个机会，而且。而且你站在你的你的立场去筛选，实际上你没有考虑到别人的别人的感受，可能有一些坏的东西对别人来说就是一个营养啊。对，呃，对啊，而且我我觉得这种这种就像是那种父母就是想就是以这种爱的名义，然后让孩子去去去多学一些东西，我觉得这些本质上都是都是非常，是非非就是一个自私的行为嘛。对，嗯、呃，就是你想的是，比如说让孩子以后更有竞争力，但实际上。但实际上，他可能觉得这个东西根本就就就是被逼的，然后我觉得就就就太太就是已经违太不人道，然后违反这个教育本身这种这种精神吧，感觉。那你觉得素质教育应该怎么定义呢？如果是在中国的语境下，呃，素质教育我感觉大概就是教大家。更好的觉察自己，可能就是这一点。你你觉得是这个是素质教育的一个呃理想情况下的一个定义？呃，对，应该是，就是你充分觉察自己，发现自己，比如说喜欢什么，真的喜欢什么，然后你就去可以去学什么，然后去发展这个方面的特长。嗯，然后、嗯、然后也不会，因为你真正
觉察自己的话，你也会啊，当然应该还要培养一些，比如说批判性思维，呃呃，就说有自己的思想，嗯、不会受这种嗯世俗的观点、嗯、或者说权威的观点所嗯啊、呃、所束缚。嗯嗯，但但我感觉你这个呃是。呃，不是我们就是政府在宣传的这种这种素质教育的这种概念，我我感觉是这样子，就是你说的是一种非常理想情况下的一种那种教育的概念，但我感觉有可能我们比如说政府在说素质教育的时候，他并不是这么想的。虽然我我也没读过什么文件，他他有这么写，但是我觉得不太一样。对，他可能可能更更倾向于那个什么什么，呃，各种特长啊，然后各种。呃，各种见识啊，各种各种这种这种东西，但这方面如果你再扯，你可能扯到这种阶级固化，这种这种这种这种东西。呃，因为我我在准备的时候，我我重新看一下那个 Program 的那个那个他的文集，就是他有个文集叫《黑客与画家》嘛，然后他第一篇里面叫做《为什么书呆子不受欢迎》，然后他里面讲了一些。呃，他自己的一些经历吧，就是他他作为一个书呆子，然后很不受欢迎，然后他去分析，呃，为什么我是不受欢迎的，然后再然后再引申到对一些教育的一些一些他的想法。然后我觉得，呃，我有一个比较比较触动的一个点吧，就是因为他提到那个，呃，就是高中对对很多人来说是其实是非常呃没有意义的。他他的他的他的论点就是说，是因为我们现在这个呃社会分工越来越细化，就是专业化，所以你工作的专业程度就越来越高，我们需要花花费更多的时间训练。所以对于对于一些十十几岁的青少年来说，他们在生产活动中是没有任何用处的。所以所以唯一的唯一的有效的方案就是把他们集中起来，然后。再放进一统一放进一个一个地方，然后有一些人看管，然后这个地方就叫做学校。然后，然后他提到一个如何改变，就是高中或者是初中的一个做法。他的意思就是像他的意思就是把那个高中办成大学，直接办成大学，这样子就是每个人都有一个非常自由的一个尝试的一个机会，然后自由选课，然后呃可以做各种尝试，没有任何的这种。这种团体就呃怎么怎么说非常一一些呃一些呃集体的这种这种这种这种抱团吧这种感觉，我觉得他说说说挺有道理。就是如果你想一下，如果我们把高中变成一个大学，我觉得会呃非常的呃就是可以可以可以充分的发展自己的一些兴趣爱好吧？你觉得怎么样？啊，我觉得也是，就是大家在高中那会儿。可以说从智力水平上已经相当不错了，已经可以去去学去学我们大学学的东西、嗯，就是上高一的人直接来上大学，我觉得是没有太多问题的。对对对，对，但是呃，有有一个问题，比如说你像美国，他可能搞这种 AP， 就是相当于是这种大学预科的这种呃这种课程吧，但实际上由于呃。比如说像私立学校，它这种 AP 课会比较多，它有相关的老师有资源，但是像公立学校，呃，它就没有那么多的资源，就是它实际上也是形成了一种这种类似于阶级分化嘛，就是你在私立学校你可以接受到更好的教育这种，当然这个呃
，所以所以他说的一种普遍的解决的方法，可能是把这种所有的所有的高中都变成这种大学，这样子的话就就就达到他的目的了。然后然后还有一个很好玩的一个东西，他在书里面提到，他说这种这种这种教育的平庸，直接导致了很多学生的叛逆叛逆心理，就是呃，比如说这些学校的一些必读的一些课程啊，一些书目。然后他提到，呃，他自己在高中毕业很多年以后才会去读这种中学里面的一些指定的读物。然后我我我看到这个的时候，就是非常有感触，因为我也是这样子，就是我高中的时候或者就是经常被，呃，被老师要求啊，比如说要读一些什么名著啊，什么什么东西。但那个时候，就是我真的是很叛逆，就是就是真的真的不怎么看，就除非是你，除非是你。站在我面前逼着我看，我才会看，因为我觉得那种东西对我考试是没有帮助的，对我成绩的提升是没有帮助的。然后我完全理解不到这个民主有什么有有什么有什么好的地方，或者是什么嗯、呃、一些可以学习到的地方。但是当后来，比如说进入大学，我开始回过头来，我读一些名著的时候，就就是没有什么目的吧，然后去读它的时候，我反而觉得，呃，的确。我首先为故事而感动，然后同时我也为这些，呃，比如说故事中的人物感，就是感到各种，呃，心疼啊，或者是各种各种的情绪，然后我也可以从中学到一些，呃，学到一些东西，一些一些，比如说人性啊，一些什么各种各种东西，然后这个是特别好玩的，就特别是就是，我的意思就是说，这个这个高中的教育，可能他他。他把很多一些东西，呃，用错误的形式来给你给你灌输进去，然后让你对本能的对这些东西很很很反感。但如果说，比如说像我，我后来意识到，我觉得这些东西，名著的确是有它的那个呃，有它的一些好处，或者是一些一些一些一些感动的地方的话，那还好。但可能有很多人，他真的。这一生可能就因为这个，跟就就就非常反感了，可能就不接触名著了。那我就觉得这个，这个非常的，就做法非常不好吧？我觉得，嗯，就是你没有任何选择的机会。你在高中里面，你没有办法选择说你想读哪些书，或者说，呃，你想想不想读这本书？你实际上就是被一个非常标准化的一个命令，就是就是去去去完成这件事。然后，如果你不完成，那你可能成绩就不好了。然后我就觉得，这个就就非常非常狭隘的一个目标，就限制了我们所有的这种想象力。嗯，对，就还是说，是应试教育导致整体的趋势都是为了更好的提升成绩，而非阅读名著这种很难对提升成绩有直接帮助的东西。然后，另外的话也是，对对对，另外一种说的是，好像是。呃，激发人的主动学习的呃呃欲望是比较重要的，就是说你主动的觉得我似乎好像需要读点名著，哦、这些名人我应该去了解了解他们，这作为伟大的世界文学的一部分，我应该去读它、嗯。所以说，如果你是主动的想去读的话，可能你就会在读的时候就连心态也不一样，可能你就读着读着就喜欢上，就会读更多，而不是被别人呃要求读，要求读然后。去完成任务的去读，这样不去、嗯、往往就不能够去发现其中的美，就不会对名著产生很好的印象。呃，对
。对对对，这对这也是。另外，关于民族，我倒还真的有点说的，我觉得啊，我觉得我啊，好像读不懂这些名著，在我以前的时候，就是我记得啊,啊，我记得我初中的时候，好像课本里面有推荐一些，比如说高尔基的那三部曲。呃，童年我的大学，哦，什么童年我的大学？<笑>这个这我虽然读书非常的少，<笑>但是这个我还是读了的，但是我就是没有看懂，哦、所以我就觉得读的很枯燥、哦。还有什么奥斯特勒啊，钢铁人王练成的也都读了，对，但是我都不是很能懂、哦，所以我就觉得读书很枯燥。但我觉得书世界上的书明明有那么多简单易懂的，还有趣的，也对人有帮助的东西。就可能只说相当于是青年青少年读物吧，明明有这些东西，然后，因为我最先没有接触到这些有趣的读物，而是接触到了名著，晦涩难懂的名著，所以导致我对读书一直都有一个不太好的刻板印象，也是我为什么这么晚才读书的。对我我我其对，对对我我也是，呃跟你差不多的感觉，然后但我我现在就怎么说现。分享一下我现在的感觉。我现在看名著，首先是，呃，就是故事本故事本身嘛，就是你首先是看这个这些情节，因为因为始终就是因为喜欢听故事，其实是人类的本性嘛。然后，呃，然后我首先是不太会去管他这个他究竟想讲什么，就是我只是听，就是首先是读故事本身。然后我觉得如果他有感动我的地方，那纯粹是因为他某些方面和我。呃，有一些交集，就是或者让我想到的一些，触发了我一些东西，就是我不会去把，就是读名著本身，就是就是你你尝试去理解它，理解这个这个名著本身当做一个目的，因为首先每个人有不同的那个那个理解的方式，就是一本书放在那儿，每个人有不同的诠释，然后然后实际上。实际上，一本书给每个人带来的这种刺激都是不一样的，所以我们没必要去，比如说像这种，这种高中语文题啊，尝试说什么这个动作表表明了什么什么什么什么什么，我觉得这些都是就非常抹杀了我们这种这种这种热情吧，读书的这些热情。所以我现在就是觉得，如果读书，那你首先就是读一个故事本身，然后背后的东西，每就是每个人的感受都是不一样的。然后，对，这这是我的想法，所以我我所以现在就觉得，如果我要读书啊，那就先就当做读故事嘛，那那就那就那就拿起来就可以读了呀，所以就所以就挺就还是挺喜欢读书的。嗯，对，我的话，我感觉我的读书生涯大概才从半年前开始，所以我现在读的书都还是，呃，可以说比较功利，我没有读太多小说，而主要读一些心理学。我觉得首先我觉得心理学是比较重要的，哦、我可能。渐渐的有一些抑郁了，然后用心理学的书让我可以治愈、嗯。我现在的确觉得好像还挺好的。然后其次就是一些哲学，关于人生的话题。嗯嗯嗯。我倒是没有读太多的小说，我、嗯、觉得读小说好像成本还挺高的，嗯、时间成本。嗯。啊、嗯，是<笑>、呃，的确是成本挺高的。但但对我我我我，比如说我现在，比如说我有一半时间可能读小说，另一半时间我可能会读一些，嗯。怎么说呢？类似于工具书，或者就是一些专业书吧，比如说，呃，比如说有一些社社科类的啊，或者说有一些，呃，比如说什么，呃，比如哲哲学读的比较少，比如说什么认心理学啊、认知科学啊这些都会读，然后有一部分时间会读小说，所以我相当于是把它
呃，把把时间就一半一半吧，这样子。嗯，真好，很早的就意识到了读书的重要性。没有啊，但其实我也只是那个大学估计第二年开始吧。那个，呃，我为什么当时开始读书呢？好像也是当时上，比如说上肖宇的课，然后那个他们让让我们一定要读读一两本书嘛。然后当读了以后，呃，一个是觉得哎，专业书也很有趣。然后同时，同时那段时间，因为我人生找不到什么方向，然后，然后也读很多的，尝试去读很多的名著。但那个时候是为了读名著而读名著，就是，就是觉得我我能从名著中学到东西，就是带有目的性的去读。然后就是读了一段时间以后，然后我就会就就就会慢慢变得没有那么功利，就是觉得，呃，就是觉得自己喜欢就行。然后呢，我就开始读了，然后。对，所以，所以，所以，其实我的这种阅读习惯也是大学估计大二才开始培养起来，所以你你也不用特别担心这个，大家呃，至少我跟你是差不多的。当然，可能有很多，可能有很多厉害的人可能很早就读书了，但是对我来说不是，因为我高中的时候，初高中都被那种民族阅读给给就非常吓到了那种感觉，就没有任何的乐趣。对。那如果再回到我们的教育话题呢？像现在好像线上的教育很火爆，嗯、就是，啊，对对对对对是的，是的，就是我感觉，嗯，但是就比如说，嗯嗯嗯，就比如说，你先说，好像越来越多的打卡，比如说什么英语流利说，各种英语英语学习英语学习打卡，刷，尽是刷朋友圈，嗯，这这不是这不是你吗？<笑>然后我我看他们发多了，所以我也去尝试了一个，感、嗯、感受了一下。嗯，你感觉怎么样？你感觉怎么样？是基本上就是这样的，就是比如说你首先花几百块钱报个名，然后它的条件是，如果你坚持打卡多少天，哦，对，就可以把报名费嗯,嗯全部返给你、嗯，或者说返一大半这样，就是用这种钱的方式去督促你去养成一个每天学英语的这样的一个习惯。我。我靠，原来是要要钱的呀！原来怪不得他们这么积极。我我还不知道要钱的。污染自己的朋友圈，每天都发一条。啊，哇，怪不得是这样子啊！但但但，其实你你朋友圈你也可以屏蔽所有人啊，你就分组嘛，那<笑>可以吗？对，我也屏蔽了部分部分发。我靠，原原原频繁发这个的人，但我觉得我现在又比较能正视。对啊，哦，原原我自己参加了一次以后，我觉得又比较能正视这个点了。就，哦，没有没有以前那么反感了。哎、啊，我我我也觉得，因为我，对，我也觉得，因为我，就我，因为首先我没参加过，但是我我从来都不知道这个是要给钱的。<笑>如果是要给钱的话，我我我可以我可以部分理解他们那个天天晒朋友圈的人啊。<笑>因为我我一开始觉得，呃，怎么说呢？他们他们这样子是为了得到一些，呃。就是发发朋友圈出来，是会得到一些反馈，或者得到一些一些奖赏嘛？就是大家说啊，你好，呃，你好厉害啊，你好努力啊，这样子。然后原原来他们是因为<笑>金钱所迫，那那我可以理解了。<笑>嗯，哎，那那你觉得，呃，因为因为你刚刚说的这个英语的话，可能还是一个怎么说呢？比较比较比较，呃，一一一个方向嘛，线上教育的一个方向。如果说我们把这个观点放大一点，比如说线上教育，比如说。那个网易云课堂，比如说外国的像 Coursera 或者 EDX， 就是这这种，呃，这种平台吧，你觉得对这种对我们所说的这种这种
素质教育，或者是说是呃，就是那种这种非常本质的这种教育，会有会有帮助吗？啊，我觉得还是非常有帮助的。就首先，因为这些线上课程，你可以自己只是在家连上网，有个电脑，你就可以学到世界上那些最牛的教授他们开的课，他们亲自给你上的课。呃，对于对于素质教育的话，它也对素质教育是非常有帮助的。就是说，你可以合理的安排好你的时间，你可以拿，比如说白天的时间全部去搞你的呃自己的东西，你在晚上抽出一点时间来学习我们的这个专业知识，用现场用这个慕课的形式来学习，就是说可以让可以让人可以让追求呃素质教育的人非常自学能力很强的人受益。嗯，对。啊、嗯，是。但是我通过我的观察，因为我我也那个因为各种焦虑也也经经常去这种这种这种这种线上平台，但是我感觉他们主要是呃做的是一些这种这种专业的培训，或者说这种技能的培训。他们实际上怎么说呢？一些通识，或者说呃就是我们所说的这种素质教育的另就是那个比较没有用的那一面，他其实没有没有没有太多的一些课程。嗯，好像这行也是无奈之举，好像也只只有专业技能才适合放在线网上教。如果你是要，比如说锻炼自己的表达能力，锻炼与人沟通的能力，这个好像一定是要你要去线下，你去和人交流，你才能够做得到的。哦，对，好像也是。嗯，是。只不过，呃，我就感觉就是这些平台做的是非常的一些热门的一些方向，比如说各种金融啊或者计算机啊这种，呃，然后都是一些技技能培训嘛，然后就是我感觉他对我们所说的这种这种这种这种教育中比较没有用的那一面，就是呃，可能没有什么帮助。呃，对，但但我同时也想到，就是比如说你要认识。自己的一些真正的一些追求，这种自我觉察，可能还是需要就是自己自己下功夫，而不是说是去接受一套别人的一种说法。你必须得找到自己的这种这种方式。所以，可能从这一点想，嗯，这个就是必须是要呃，你个人个人出发来去才能解决这个问题的。可能也没有办法教。对。而且我觉得主主要改变的确是要靠自己。当你自己觉察到你想要什么、想学什么的时候，你就可以，呃，合理的安排好、利用好这些线上课程，就是在合适的时间去学你的专业技能，而不是一定要是去去教室，一定要占你大量的白天的时间去教室学专业技能。所以这些线上课程应该还是对想成为一个呃。各方面能力都很强，想要真正体验到素质教育的人来说，还是有用的。啊、嗯，是。<咳>但我我稍稍微岔开一下，因为我刚突然有有有一个想法，就是，比如说我们在谈到我们，比如说这种教育，你要让我们找到，比如说自己想喜欢、热爱做的一些事情，但同时我也想到一个一个问题，就是说，呃，你热爱的事情并。做的时候，并不一直是快乐的，就就就很正常。比如说我们，比如说我在做科研的时候，经常会觉得那个非常非常头痛啊，然后就是做不出来啊，然后自己很就是非常低落啊这种感觉。但
，有的时候你有一些发现，你会觉得哎很开心。就是我的感觉是，就是，嗯，这个这个，就是你怎么说呢？这个界限，或者说是你热爱。做的事情并不一一直是快乐的，这个这个这个就是我们可能平常想的这种观点，就是说你首先你要去不断的尝试，找到你喜欢做什么，然后就感觉你好像找到这个事情以后，你就一帆风顺了，你就觉得你整个整个人生都都都被安排了，就就是就是整个人生都过得非常快乐，然后你不可能会有各种负面情绪，然后你整个人生就好了，然后就这样子这样子这样子。我我只是突然突然想到这一点，我就是觉得，呃。实际上，你需要这种教育，你需要对自己有有有有一些，对自己有这个界限有有一个划分，就是说，你知道你可以擅长做什么，不擅长做什么，然后你可以做什么，然后你喜欢做什么，然后你对，就是一个非常综合的一个评估。然后你发现你擅长某些东西，然后，然后你还挺喜欢，呃，然后你也知道，你非常成熟的知道这个东西不会是一个非常简单的一个事情，因为如果一个事情非常简单的话。那世界怎么会那么多、那么多各种各种操蛋的事情？然后，然后，然后你最终综合所有的所有的东西，然后你会发现，你有一个东西，你的确是做的有成就感，然后你也享受它的过程，但你也知道，你同时会遇到很多的困难，然后很多一些不顺利的时刻，然后这个东西才是你需要需要去找到的一个东西，因为我我是感觉。我们大部分的时候说这些，你要找到自己喜欢做的事情，就感觉你就做的时候完全不费力，然后就是找到这个事情，然后你你的人生就对了，然后一直一帆风顺。我就我就觉得这个观点是其实有有一点问题的。对，挺赞同你的观点。那我们如何确定自己喜欢的事儿？我觉得这这也是一个很很很 tricky 的一个事情。比如说，哦，我我我我只举个例啊，比如说我。我们日常，比如说做做科研，然后挺累的了，然后你会发现，哎，好像，呃，自己做一些其他东西很有趣啊、呃。你比如说啊、呃，玩玩音乐，然后或者说录录播客，或者说你写点东西，然后觉得，哎，这是一个生活的一个很好的一个调剂的方式。甚至说你周末的时候，你会花很多时间来做它。但是，这个东西真的意味着，嗯，这个东西能当成一个工作吗？所以我我我有的时候会有点纠结这个事情。就是我，因呃，我想表达意思就是说，我其实也没有办法非常明显的分分开这个东西。我是觉得有一些东西可能，就是它是它的它的那个那个回报，或者是说它能带来的那种快感是比较容易的，大家都能体会得到。但是如果你在这里，你就下下下决定说你就是喜欢这个，那可能也不太合适，因为可能这个回报对所有人来说都是。呃，他在这个地方，他就觉得很快乐，就是不费什么太大的力气。但是他可能这个回报的曲线是非常陡的，就是就是你之后可能就越来越难，越来越难。但是有一些工作，你可能是你需要花很多很多的精力，然后你可能才能逐渐的，就是门槛比较高，然后你才能逐渐的这种找到一种找到一些呃那个那种成就感啊，那种快乐啊，然后。我有的时候也挺纠结，你比如说休息的时候，你做一些事情又不费力啊，各种各种消遣的活动好像都不费力。但是这个真的是你想要做的事情吗？好像也很难说。所以我，我我我也挺那个纠结的，有的时候
。对，好像消遣完以后觉得很空虚，消遣的时候觉得很快乐，但是消遣完以后觉得很空虚。呃，这也是一种，但有有一些我可能就是就是，呃，消遣完觉得也挺充实。但是我说这种消遣是那种就是这种，比如说创造性的活动，比如说你写东西啊，然后你那个那个。呃，什么跟艺术有关的事情啊，然后录播课啊，这种这种创造性的事情，然后你会觉得做完以后还是挺有成就感的。嗯、对，我看像津津乐道播客啊，不对，那个对忘形播客第三十五期，他就讲了如何确定自己喜欢的事儿、啊，我觉得还讲的挺好的。他、啊、列了四四个问题。哦、啊。现在我们时间好像不太够，啊、不过我还是可以粗略的讲一下。哦、啊，没有我。呃，对，你没事，你先讲一下。如果他说第一个问题的话，你可以是，如果现在就把这件事的结果给你，你还愿不愿意做？就是说，他你可以问自己四个问题来确定自己到底喜不喜欢这个、嗯、这个事情。然后其中第一个就是现在把结果给你，还愿不愿意做？嗯。那比如说健身，健身就是如果现在就给你一个、嗯、呃一身的肌肉，那你还愿不愿意去健身？<笑>对啊。嗯。那现在其实也可以思考一下，啊啊、用用这个问题来思考一下我们现在在做的事情。如果是你所说的科研的话，你觉得这个问题怎么回答、嗯？我觉得这个真的是对我来说是一个非常难的问题。就是我觉得这个我，我我我必须承认，我这两方面都有。就是呃，一方面就是如果说我直接得到结果，比如说我发了非常好的这种这种 paper， 就是比如说那种非常那个。就是杂志非常好的 paper， 我如果你直接把结果给我，我也会很开心。<笑>但是，但是有一些就过程中的东西，就是过程中的一些奖励，我我我也深刻能体会得到。就是经常，比如说我当我当我知道了这件事情，我为什么我们这样做，然后这样做有什么好处，然后以及别人有哪些，别人的方案有哪些不好，然后我们方案有哪些不好的时候，就当我想通这些。这些点的时候，我会觉得那个就是就是非常的非常的开心吧。就是你想想通一件事情，但同时我也那个也也也最近也是那个挺也怎么说呢？我还是算挺浮躁的吧。如果说你跟我说我现在可以拿了一个大飞粉，我那我肯定也很高兴啊。然后，对我觉得，我觉得对我来说，至少现在我还是两方面都有。然后。可能是因为我没有什么，没有什么科研成果吧，所以我会去非常期期待着有我属于我自己的这种 paper。我不知道如果以后就是慢慢的，如果发了 paper 以后，会不会越来越不重视这个事情，然后会不会更加重视过程，或者是那个直接放直接放弃科研，然后这种都有可能。然后，然后我不知道我，但是我现在来说是两方面都有的。对，然后他还有第二个问题问的是，如果这件事只能默默做，你还愿不愿意做？就例如说旅游不能发朋友圈，那你还愿不愿意去旅游？嗯、这个旅游我是会的，但是科研其实呃，反正就就就你都拿我当例子嘛，就是我觉得我现在嗯、呃、还是会还是会希望得到别人的一些认可的，就是。
，就比如说别人，比如说一些亲戚啊或者一些朋友夸你，哎呀，说你啊，你读博士好厉害。然后，当然我首先嘴上肯定是说啊，没有没有没有，就是先去否认这个事情。但是同时，你肯定内心还是有一点点那个开心的，对吧？然后就就觉得，对啊，呃，就是我就觉得我是那个怎么说比较特别吧，就是呃，人群中还是就是这种人比较少，然后你会觉得挺开心的，呃，然后。对，人这方面也有，然后另一方面，呃，因为科研的确挺挺孤独的，就是其实整个世界做做你这个方向的人，可能就就只有几个人，呃，然后大家都不知道你在做啥，就是大家都不知道你的细节是怎么样，很多时候你需要自己去解决你的问题，所以这方面我也我也我也充分有体会，所以。我我也感觉我两方面都有，就是可以说是那个我那个动机比较不纯吧、嗯。大家都一样，我觉得动机非常纯的人很少，只有真正的大佬。啊、呃，对对对。那第三个问题的话，为了做好一件事，愿意付出多少代价？啊、比如说，为了做科研，永远不能谈恋爱了。<笑>那我拒绝。<笑>嗯、就是要要思考一下代价这个事情。没有，我我。我我是，但如如果如果是这种怎么说呢？就是，嗯，我感觉，就是你你得你得给我留一些我自己的时间，呃，或者是说至少时间得得少留给我自己的时间得稍微多，呃，就是不能特别少。嗯、呃，我我可能是这种，就是比较喜欢就是自己就是自己独处啊，然后自己看看书，然后。呃，运动一下，或者是自己想一些事情，我是这样子的。所以，如果如果天天都被都被压榨的太满，其实我是非常拒绝的。如果如果我以后要过这样的生活，我我我肯定直接拒绝。我宁愿就是做一份普通的工作，然后呃，能享受我自己的时间，我也不愿意去牺牲我这些其他的这些时间。嗯<笑>对，所以目的又是不纯的，呵呵又没有那种为了那个这个科研，然后献身的这种这种觉悟，我也没有。科研献身这个属于非常高的代价，<笑>然后你是愿意付出相对较小一点的代价，对。嗯，对啊，你可以说我比较那个功利，而且而且我我怎么怎么说呢？因为你你说为科研献身，我觉得这个非常的这种类似于这种主旋律宣传的这种这种这种话语啊，我就觉得每个人都是。首先为自己着想嘛，你为什么非要宣传的每个人都大公无私？然后，然后你这么宣传，你的一个直接的一个推论就是说，这些为自己的人都是应该应该鄙视的，都是都是不好的。但我觉得这这是一个非常那个非常不人道或者嗯、呃、非非挺非常傻逼的一个行为。对<笑>对,对对，就是说他是为了整个社会便于管理，让大家然后还有对更好的团结在一起，更好的。嗯，对啊，对啊，我觉得这个这这就是一个，你就没有给到人这个充分的一个选择的一个机会，然后你就替他们决定了。我觉得这是一个非常，对，你可以说独裁吧。我觉得这种这种行为太那个。那如果是下一个问题的话，然后就是说，如果生命只剩下十年，那你还会做这个事情吗？<笑>如果你现在跟我说，那我那我肯定不会做这个事情。这个、是出出自乔布斯的，乔布斯大概说，如如只剩一天，你还会做做这个事情吗？<笑>
后如果只剩一天，你应该想想你怎么和你的那个亲朋好友告别。<笑>但是如如果是如果是剩下十年，我我也不会去做科研这个事情，因为首先科研你得你得你得做五年，然后我觉得如果我就做完五年，我就还剩五年呢，我觉得我比较贪贪心，我我觉得我做不到，我肯定是呃那个先直接退学，然后我想想呃做就是呃。到处旅行嘛，然后想一些那个有的没的，然后呃，争取能做一些嗯，怎么说呢，给世界留下一点印记这种这这种比较虚的时间。但可能，但但但可能你也你也做不到。但是，但你是这么想的，你就觉得如果你只有十年的这个这个这个时间，我觉得呃，因为因为因为科学就是科学的进步，实际上你花五年可能只能做一个非常非常小的一个一个一个一个小的一个进步。所以，如果是我花。如果只剩下十年，我不会把这个时间花费在这个非常非常小的进步上，因为我对科学还没有那么，对那那那么热情，<笑>那那么想要献身，<笑>我还是比较关关注关注于我自己，比较自私。但是如果说娱乐消遣旅游的话，似乎好像不需要十年，就是这些快乐好像并不如你花五年时间突然做出一个举世瞩目的东西，这样得到的快感更持久而深刻。<笑>不。<笑>不，首首先，如果是我的话，首先你花五年不一定做出一个很好的结果，<笑>然后第二个是那个旅游也有很多种方式嘛，就是你说的可能是这种飞到一个地方，可能待个一星期、两星期这种这种旅游，也有那种呃，比如说你在一个地方，你可能待着待这个待个几个月，就是充分的体会这个当当地的风土人情啊，然后然后跟当地人交流啊，然后。然后，或者是说你选择一些非常慢的一些交通方式啊，这这种这种这种这种，反正就是，呃，就是看就是见更更多的一些事情吧，看一些世界上其他人是怎么生活的，然后各种各种各种，然后对，这这是我说的一种那个那个，如如果是这样子的话，这种旅游。那所以说，好像你最喜欢的事情，就是喜欢的事情，应该是旅游，去去个去到处。<笑>不，也不不是，也不是旅游，就是嗯，怎么说呢？就是工作层面上的事情。呃，我会觉得说，至少现在我还是嗯最喜欢科研。我说的工作的话，就是比如说你让我去做工程师，或者是啊、呃、出去或者码代码，或者是这些工作。我觉得这些工作可能，呃，那个怎么说呢？就是相当于把你陪练成呃培养成一个非常熟练的一个技工吧。你可能。做做久了，你可能就没什么兴趣了，就是纯的是一种，呃，一种非常熟练、熟悉的一种模式吧。然后，但是科研它没有什么熟悉的模式，当然你也会，呃，你也很没有安全感。但是我觉得现在可能对我来说最吸引的工作方式，工作上是科研。然后，但工作以外还有生活嘛？生活上的话，那各种事情啊，比如说我喜欢阅读啊，然后喜欢和。呃，喜欢跟别人那个聊天嘛，然后，然后喜欢看一些不一样的东西，然后只有就包括比如说旅游啊，然后你看电影啊，你读书啊，这些都是啊。然后就是工作和生活分开来看的话，是是这样子的，因为你肯定不会拿着旅游做一个谋生的一个一个手段嘛。所以我们这个四个喜欢的问题就就讨论完了，咱们可以继续讨论这个。嗯，对，就是就。这结论就是我的动机是非常不纯的<笑><笑><笑>那。那那下一个咱们讨论就是生活的目的与工作的目的
生活的目的，如果如果是我的话，我觉得生活是没有什么目的的，<笑>生活就是生活本身，就是你你维持你的整个的这个生命，就比如说吃喝拉撒，然后同时你有一些呃其他的一些这些什么念头啊，满足一些你的想法吧。但是我觉得整体来说，生活是、嗯、没有目的的，就除除开这种最最最底层的这种。生物学的这种维持你生命这种这种必须的这种东西，其他的我觉得是没有任何、嗯。那工作的目的？<笑>工作的目的就是谋生啊。<笑>如果说如果说你最最底层的理解就是这样子啊，然后，就因为我一直以来对这个概念其实非常的非常的怀疑，我觉得为什么人必须要工作？<笑>为什么？为什么我要那个按照你的这种这种想法，在一个公司里面做每天做八小时，然后做一些这种工作，就就其实他把，就他他让整个东西，整个整个人的这个生活就被割裂开了，你就好像你周一到周五好像只剩工作了，然后回家休息一下，然后周末才属于你的时间。其实我我对这一个是挺反感的。但我理解它是可能是工业革命以后这种才形成的这种这种这种工作的这种模式，但是，呃，其其实我对这个是非常反感的。我觉得应该自由一点，呃，对，可能那那种那种会我会更喜欢一点。那你呢？你对这两个有什么看法、啊？我也基本和你保持一致，不过我觉得工作可能还会有一个目的，大概是稍微能找到一些自己的价值。自己可以在工作中去创造一些事情，嗯，比单纯在生活，生活我感觉好像是一个稍微简单的一些事情，就不需要太多的智慧一样，好像工作更能够锻炼你一些东西，嗯，这是我的感化，对。啊，我知道你意思，呃，反我我的理解就是，呃，生活中我们也可以创造一些东西，比如说你自己写一些东西，或者说你。呃，对你维持一个网站，这你个人网站也是一个创造，但是实际上这种创造，呃，个体来说你没有办法做一个非常非常大的一个一个项目，但是你可以在工作中追求这个事情，嗯、对，是吗？就工作可以，对，工作可以让更多人对我的感我的感觉是这样，对、嗯，去做更伟大的事情，更庞大的事情。嗯、对对对，但但前提是你得喜欢你这个工作，如果说你只是。为了谋谋生，然后其实你没有什么太大的动力、啊。嗯，是我我之前还没有这么想过这个工作的目的，因为呃，因为你你提到你工作中会有有就是获得这种价值感嘛，然后因为我的想我的思维不太一样，我。我是觉得我更喜欢一些个体性的东西，我更喜欢一些，嗯，就是个体的一些创造，比如说艺术或者写作这种这方面的。然后，然后我我也挺喜欢，因为你说价值感嘛，因为我觉得，呃，我我觉得和和和和朋友的交往，我也能体体会到很多的价值感，就是，嗯，就是和别人进行一些情感交流，就是或者是一些一些一些。一些给他给别人一些支持啊，或者是安慰别人啊，或者是或者是这呃，或者是你分享自己的一些那个脆弱的时候，我觉得这些时候我也可以感觉到一些价值感。但是，对对，但这些价值感和你说的那种
呃，完成一种巨大项目的一种价值感，可能还是不太一样。因为我我以前没想过这个，可能我追求的都是一些非常个体的一些一些经验。但是你说的也挺有道理，我还真没这么想过。嗯，嗯，那还有一点想讨论的是，嗯、其实我并不知道我的同学们。他们的理解是怎么样的？我好想问一问，他们有没有这种类似的观点？嗯、不知道大家，嗯，好像大家现在交流都挺少的。大家除了我感觉比较明显的是，比如说我的宿舍，大家要么他们是聊一聊剧，要么就是聊一聊学习，好像都不是很喜欢聊、嗯、呃人生啊、嗯、思考啊、阅读这些东西。对啊。对啊，所以这是我们录播客的原因嘛、嗯？我不知道他们会不会，如果他们是没有理解到这一层次，不知道他们会不会某一天理解到了以后，会觉得有点后悔。所以，好像如果能把这些观点，就是说让更多人的接人来接受，会比较好。嗯，是，但我我我感觉有一些人可能也是。也是自己有思考过这些问题的，就是当然他可能，嗯，就是觉得这种这种思考和那个大众的这种这种这种模式行为模式不一样，所以他也没有那个平常显示出来。但是如果你跟他交流一下的话，你会发现他也有思考了。嗯，我的感觉就是大家都，嗯，我是感觉大家肯定都会对这种这种对自我啊，对这种对这种。这种世界观肯定是有过思考的，只不过有些人，呃，可能更希望展示出来，有些人不希望展示出来。然后，但我觉得他们应该都有思考，只不过当我们思考的方向不一样，或者说他们不喜欢拿出来讨论。嗯，但我觉得他们肯定都是有思考的。另外，我觉得以前的话，我看就有些人活得非常的潇洒，做的事情都非常的酷，能去敢于去做这些事情。当但当时我就觉得挺不能理解这些人的，嗯，而现在我倒是觉得好像，他们应该就是已经达到比较高的一种思想上的境界了，才能够很自如的去做这些，呃，挑战常识啊，或者说非常与众不同的事情。嗯嗯，是是是，就是。呃，可能和我们很多人追求的是是一种安全感吧，就是在整个生活的过程中，你我也得到一个好的工作，然后甚至一个好的家庭，然后就是我们大部分人奋斗的目标是为了消除自己的呃这种不安全感，然后去追求这种这种就是大家都默认的这种这种所谓的世俗上的成功的这种东西，但是。如果你真的就是非常有有有自己的一种坚定的一种这种这种三观，然后你真的觉得有有一些东西是你必须要做的一些非常值得做的东西，那你为了这个的确是可以牺牲我们这个大众的这种这种这种三观或者怎么样，所以他们那些人可能就真的不太不太 care 这些嗯这种世俗上的成功，然后能去做一些呃自己非常想做的一些事情吧，我觉得。可能我们还需要一些时间，这个那个可能二十多岁的时候还是那个非常，就是会被会被时会会会经常被这种时代影响的，就是你会
去跟一些热点，然后没有自己的一个主，没有自己的一个非常想法这种主见。我觉得这个，如果你不断的这种养成自己的习惯去思考，我觉得你也你也是可以做做到的。另外，我觉得这学期被问过一个答不上来的问题，就是这个东西有什么用呢？就是我在宿舍讨论。呃，一些政治问题、国家管理方面的一些弊端等等，嗯、讨论来讨论去，最后，的有一个同学就说、啊，这些东西其实大家都有思考的，只不过大家平时都不说，而且说这些有用吗？没什么用，你们不能改变什么，所以，就这个观点的话，就让我觉得就很难反驳，也不知道该怎么接，嗯，呃，我觉得，我觉得首先得分两方面，就是。呃，如果是就是我们说的这种对对人生观这种对价值观这种这种对世界的思考，我觉得这一些是肯定是有用。呃，怎么说呢？就对你个人个人的成长是有用的，但是可能在那个那个物质上可能没有什么帮助。然后，然后还有另一方面，就是你说的这种政治这种话题，因为首先我我必须得说，我是一个呃，我我是一个对那个政治非常冷感的一个人，然后。我也不知道为什么，可能我从小的时候就觉得，那个我讨论这种事情也没什么意义。但是，虽然我觉得它没啥意义，就是我觉得这种东西没啥意义。但是，我觉得有一个，如果说我们的那个怎么说舆论足够包容的话，理论上每个人都是有发表这种政见的一种看法。然后，如果你形成一种就是社会的一种广泛的讨论，那他对。这个怎么说？对这种社会的价值的一种塑造，对对你这个政府的执政的，都是会有一些促进的。嗯，因为这让我想到一个想到一个东西，我以前看过一个东西，就是就是康德写的一篇文章，叫做《什么是启蒙》。他的意思就是那个启，就是是人是什么状态下是一个启蒙呢？就是说。呃，你私下的时候，你可以交流一种观点，但是如果说你一旦你是一种公开的形式去去辩论，或者说去去发表你的观点，你一定要，呃，你一一定要是怎就是那种非常理性，非常呃，就是尊重事实，然后大家就是纯粹凭理性去判断，去决定这些事情应该怎么样被决定，怎么样怎么样。然后如果这个社会能形成这样子的一个一个风貌的话，你你可以说是它是一个启蒙的一个状态。所以，如果说就是个人，比如说我们个人对政治的讨论是没有任何的用处的，但是如果你个人的观点，你可以通过呃，就是就是通过渠道发表出来，然后大家都有这个权利去发表，然后所有人都可以凭着理性，呃，去去通过他们的这些这些观点。然后来思考自己的观点，然后就是激发这种各种讨论，然后你最后你可以，你理论上你应该是可以得到一个，在这些各种各种各种观点中，你得到一个最优解。我是说这种观点里面得到最优解，而不是说一个全局的最优解。呃，这种理想情况下，这种讨论是有益处的，但是这种理想情况下达不到，所以，嗯，所以我不知道。所以我，我我因为我对这个问题没什么那个发言权，因为我对政治是非常冷感的，然后我我也是不是很关心时事的一个人。嗯，的确是这样。什么时候社会或者说咱们在国内能够有这样的一种氛围
自由讨论政治的一种范围，正视正视过去的历史。嗯，对，但但是我是觉得你也没必要把那个西方看的非常的，就是说自由啊，或者是言论自由这种都看的非常的重，他们肯定也有他们的缺陷，要不然也不会。那个那个特朗普选举的时候，各种各种这种选举的这种各种假新闻啊，然后各种呃舆论的这种误导啊，各种这种这种操这种操控舆论啊，这种事情也会有。但是别人别人会比我们更更宽容，更相对自由一点。然后呃，对，这是唯一的一个，我觉得你这种这种讨论这种政治唯一的一个一个一个一个有用的地方，其他的我也不清楚了。你可以，你可以说一下你为什么想这些事情吗？啊，就是，就是觉得这些观点，好像我们接受的这些观点都，都都是被筛选过的，都是太太正能量了，并没有一些批判性的思考。嗯、大家应该去了了解更全面、更真实的信息，嗯、然后嗯，做更正确、更客观的评价。可能需要整体、嗯、整体人民的素质提升上去以后，才能当局才可能会更乐于去让大家去做这种讨论。在当前这个情况下，可能现状还是会持续挺久。嗯，啊，你你说的你说的其实挺有道理，因为嗯、呃，你正好说到一个嗯、呃，也说的我挺有有一些想法的一个地方，就是。因为我感觉就是，就国内的舆论，特别是在对那种那种这种境外的这种这种舆论，它其实在塑造一种对立的一种一种一种状态。就是，呃，我我可以说我很长一段时间很长一段时间被这个东西影响。我觉得我我会觉得这种境外媒体有一种都是有带有一种反动的这种这种这种这种这种标签的，所以很长一段时间就是我是觉得那个我没必要读这种。那个外国的新闻，什么 BBC， 什么那个《纽约时报》，然后各种东西，我我都是觉得他们是一种一种错误或者一种误导。嗯，但是如果如果你不去读它的话，你就是丧失了另另另一种观点。而且，对，而且最近最近其实我开始去稍微有意识的去看一些这种外国的一些新闻，我感觉，因为我。当然，这个不是出于一个那个了解别人观点的态度，只是我因为我觉得这种国内这种新闻媒体做的太差劲了，这种什么什么今日头条，什么什么凤凰新闻那些各种自媒体，然后各种广告，我觉得太烦了。然后，然后最近才去看一些那个那个外国的一些媒体的一些东西。然后，我我想说的点是，那个呃，就是这种中国的媒体，然后就是把这种东西非常的。把外国媒体塑造的非常反动化，导致我很长一段时间都跳不跳不出这个这个影响，然后也就最近才开始觉得比较客观的去对待这个事情，嗯，就是相当于是非常理性的去去去看别人的一些怎么怎么评价我们做的一些事情，然后从别人的角度怎么来评价，然后对很久这之前我都是没有意识就没没有想过的，就是非常只依赖于国内。唯一的一一些信息源，我觉得这个东西其实非常的，嗯，想一想，觉得还是很、很、很、很、很多偏见在里面的。嗯，对，其实我我也是这样的，我也是后来，可能在这一两年才渐渐觉得，官媒在这方面做的还是很强、很成功的
。对对对。就他会选择性的报道，虽然说他可能也没有在撒谎，他可能就只挑只挑只挑别人的漏洞来来说。对对对。对对，特别，特别是这样，特别。所以，因为你其他的对、嗯，就是我们两方面都应该去看一看，然后做出自己的思考、自己的评价。对对，你也不能非常的就偏到国外媒体那样子，就是觉得，对对是就是得这样子。当然，反正我我还是在学习的过程中，觉得这个，嗯，对我来说还是。那个，我还是才刚开始，我还是还没有特别习惯这件事情。嗯，总之就是平时多审视一下自己的一些观点、一些想法，这些观点他们是怎么来的，他们他们这个来源可不可靠，就多审视一下自己的固有观点是比较好的。嗯，但其实还有一个点我想说，就是呃，我们平常比如说。问到观点的时候，我觉得就是很多观点是是并不是你自己做的，实际上是你潜移默化受到这些信息的影响。然后别人当别人问起你的时候，比如说我问你一你对一个问题怎么看，然后你可能就当时脑子里过了一下，然后觉得哎，我好像是这个观点，然后拿出来就说了。但实际上这些观点不是你自己的原创的观点，而是你被潜移默化影响的，然后你自己倾向于的那个观点。所以。就是我的我的我的点就是我们很很多人没有意识到这个东西，就是他们觉得，嗯，那个你问我问题呢，我就给个观点，然后然后就这样子，也不是一个很大的事情。但是我想说的就是，你必须得意识到你是有权利那个，或者说你没有思考清楚的时候，你有权利不回答这个问题。也就是说，你没有回答好，没有没有想好这个问题应该怎么回答，而不是说你去。你去随便想一个你自己喜欢的、你自己倾向的一个观点，然后说出来。因为如果说这种情况下，我去问你，你这个观点是怎么得出来的？其实你是说不清楚的，你是没有办法给我一个非常那个可靠的一个逻辑啊，一个一一个一个推导啊，一个一个这样的事情。呃，我我的点就是说，呃，我们得那个那个学会说，学会说那个不知道，然后得。愿意去承认自己不知道，不然的话，就就就就很多很多很多很多怎么说偏见，或者很多一些那个不知道自己的的一些那个一些局限在哪里吧？对，嗯，对<咳>，就是说，当一个人缺乏独立思考的时候，他所接收到的信息会极大的影响到他的观点。而现在，啊、对对对比如说现在人工智能算法这么强，可能就是你经常读的那个新闻软件。他刻意给你推送的那些新闻，他能渐渐的塑造你的一些观点，或者说我们的整个大环境，整个大环境下的这些新闻，而在塑塑造整个整个大环境下的人的这些观点。对对对对，是是是是这样子。所以大家就是一定要有自己的这个思考，一定不能够被我们所接收到的信息所过分的影响到我们的观点。对，而且你得。呃，勇于承认自己的无知，就是如果你真的觉得这个东西没想好，那你就说不知道，而不是说你一定要去找一个观点，或者说你一定要找一个呃很好的一个观点，比如说主流观点怎么样，你非要去选一个和主流观点相反的一个观点，就为了反而反，然后其实也是非常的怎么说呢，就是
我可以说是浅薄，<笑>就是没有自己的思考在里面。对，当然这个事情我做不到，我我得承认我做不到，我我对，因为我思考比较少。啊，<笑>这个其实说不知道，我以前也是不太愿意说的。不过自从听了有一次丁道中的讲座，呃，不过自从有一次那个丁道中来咱们学校，后面学生问问题嘛，就前三个问题，丁道中的回答就只有三个字：不知道，不知道，不知道。哦，我我也有印象，你这么说，我也有印象。就那一次让我感感受比较深，就是如果自己不是很、嗯、很负责的能够做出评论的时候，那就干脆就承认自己不是权威，并不能够做出评论。对。哦，呃，哦，原来你是从丁道中这里来，然后我我这个观点，对，也不是说我自己想的，也也是我，呃，也是我看一本书，就是有一本比较火的书嘛，就是创投圈比较火，就是那个。那个 Ray Dalio 的那个一本书叫做《原则》，叫英英文名叫《Principle》。然后那那个这本书是这个人是一个一个一个一个基金的一个创始人，但是他牛逼的地方是他有一套他自己的一个思维方式。他可能在六七十年代，呃，七十年代左右吧，在刚成立他基金的时候，他就是开始用这种计算机来去去去预测了。就是他的他的论点就是。那个计算机做出决定永远是比人类更理性的，然后它会在不同的这种，呃，就是在模型上不断的加入呃更多的这种考虑的因素，然后让这个模型更复杂，然后，然后他们这种非常非常崇尚的是没有没有任何上下级的关系，就是一个非常低的一个人都可以直接批评这 CEO， 而且 CEO 必须要做出他的回应。而且就是，他是鼓励一种非常，嗯，就是非常理性的思考，然后一种，然后每个人都都可以提出自己的想法，然后我们再从中选出一个最优解的这种这种这种这种公司的这种基金的这种运营方式吧。然后，所以他在那个比较重要的地方，他他他都会说，就是承认自己的无知，然后，呃，然后就是说你这个观点，呃，一定需要通过自己的思考而得到，而不是说。就是直接拿别人的观点来用，对他，我是从这里学到的。啊，说来也巧，我今天我明天晚上就火车坐火车回家了，这个一千多公里，我只想带一本书，哦、<笑>就是这本书，我已经塞到书包里了、啊。这样子啊？对，咱们以后也可以可以讨论一下这本书，啊、真的非常的。哎，但你看啊，非常的好。对对对对，你你你看的是中文版还是英文版？啊，我看的中文版，功力还没有那么深。哦。哦，因为因为他他他这本书是按照那个类似于目录这种写的，然后说第一第一节第他第一章第一节，然后怎么第一个小问题，然后就是这么这么写，然后，呃，啊算了，我我我不剧透了，反正，呃，可以学到东西，但是我最终又会觉得读这读这本书读到后面有点无聊。当然你，你你可以你可以你呃，对，这是我的一些想法，我就不剧透了。如果读完我们可以再讨论讨论，然后我也可以那个复习一下这本书。对，我大概可能几个月前看的，几个月前看。嗯，就说可以用这里面的原则，然后再结合我们实际生活中的一些案例来讨论一下。对，啊，对对，我对这个的确可以讨论一下，我觉得这个还挺值得讨论的。就是我一般读完书以后，嗯，就是你大概有一个印象，但是，呃，但是如果我们能把，如果我们两个读完一本书，然后讨论，然后我就就会觉得。呃，就会可能会有一些火，这思维的这种火花，就会会在里面，这样子会让我记得更加深刻。就是
，我我今天特别有感触，就是我在准备这个播客的一些材料的时候，就是我，比如说很多文章我之前读过，比如说这个黑客与画家的文章我也读过，但是我今天重新带着带着一些思思考，带着一些目的，然后我重新来去看的时候，我我又觉得我那个那个比以前理解要加深了，然后我觉得这是一个做播客一个挺好的一个。一个收获吧，就是我会强迫自己去思考一种东西，因为我不太擅长思考，又又又回到了那个原来的这种主题。所以，如果我们之后录录，等你看完以后，我们也可以录一期的话，我觉得应该那个会那个就可能有更更多的这种思考在里面。嗯，对，就有一种观点是你你你看到的东西都是你想看到的。就即使读同一本书，很多很多不同的人来读同一本书，然后让大家分享一下你感触比较深的点，这分享出来的结果会截然不同的，嗯、而且他分享出来的结果也是和他本人的一些生活啊、对对对经历啊都是非常相关的，所以这一点好像也挺恐怖的，对对对对就是你你看东西真的是很局限，就是很局限于你的对啊，你的知识。对啊，而且而且我还有另外一个更悲观的一个论点，就是说一个人是完全没办法理完全理解另外一个人的，<笑>就是我觉得你所有获得的这种这种信息，实际上都是你带有你个人的这种个人色彩的这种处理的。所以当你说到一个词的时候，比如说你感觉很开心，但实际上你的这种开心到底是什么样的开心呢？我可能觉得是我的开心，但实际上你是你的那种开心，所以，所以我在这个这个层面，我是觉得一个人是没有办法完全理解另一个人的。嗯，对。嗯，可以啊，那我们今天啊聊的。挺多东西的，比我们一一开始预想的东西要要多了好多。对，那我们可以做一个结尾。哦，嗯，对，我们可以稍微梳理一下那个我们，对我们首先一开始是讲考试嘛，然后先从我们就是我们自身的一些经历，然后讲到考试，讲到一些就是考试合不合理，然后呃一些考试的那个。知识能不能被量化？然后我们又讨论到了教育，然后对教教育谈到了一些怎么说呢？谈到谈到一些什么梳理的观点，然后也谈到了我们一些自己的一些理解，然后顺便也结合了一些热点，比如说什么线上教育啊，然后各种打卡呀，然后之类的东西。然后，然后我们还有讲其他的吗？教育？好像什么素质教育和应试教育。哦，对对对，是的，是的，是的，我我都有点忘了，太长。然对，然后对，然后我们就从这个教育本身，比如说要要要倡导，就就真正的教育，这种本质的教育的本身，它强调我们要能找到这个自己喜欢做的事情，然后我们后来又。就这个话题，然后聊到了那个那个如何判断这个自那个自己这件事情是自己热爱做的事情呢？然后有四个论据，然后对，然后我们稍微判断了一下，然后最后结论是我的动机非常不纯。然后对，然后又聊到一些什么媒体啊，这个观点啊，就是呃
就是讨论一些公共事务啊，然后呃这些观点的这些。嗯，观讨论这些观点有没有意义？然后，呃，最后，哎，对我们最后刚刚还讨论啥？啊，大概是信息对我们的影响，我们的观点有没有审视？审视嗯，对对对对对对，对对对对对，我都我真的有点忘。<笑>对对对。对，最后感觉。这个上学或者说学习，就一直是是让自己变成更好版本的这个自己，是吧？但是我觉得，如果是你有一个呃比较好的一个信息的摄入，然后嗯，然后努力就是什么对对待事情很认真，你肯定是一个呵呵逐渐会变得更好的一个自己。我觉得，就是你每天变得好一点点，你累加起来肯定是更好的呀。对,对啊，对，可能这就是要有一个完善的人格。嗯，是。嗯，对，那我那我们对讨论了这么多，然后从考试，然后从教育，然后最后发散开来，然后也讨论了到后来一些什么信息啊，然后一些公共事务的讨论啊，然后什么如何。那个选择自己热爱的一些事情啊，然后我觉得这一期好像那个已经超超出我们那个这个这个预料很多很多了。呃，对，就是不断随对不断随这个话题然后不断发散，然后最后最后就这样子。对，现在已经大概录了一个小时零四十分钟。可以啊，那这一期就差不多这样吧。好，行啊。<笑>可以可以可以，那我觉得那我们就这样结束吗？对，行啊。啊，那你说。看法就是感觉，嗯，你说你说。进行这种稍微有一些深度的聊天，觉得还是很很愉快的。对，我也觉得很愉快。对，如果如果能再找几个人，<笑>我觉得会更愉快一点。<笑>对，咱们下一期就看看涛哥来不来。可以可以。可以，那我们这一期就这样。嗯，好。你把那个我们录音录音笔一起关掉吧。好，行啊，那咱们关。好，再见，晚安。好，好。